0: Salut à tous pour ce troisième podcast Very French Street podcast avec donc Grégoire Noyel, Thierry Pigot. On a deux invités ce soir Benjamin Loupou et Mathieu Leroy. Avant qu'ils se présentent, on voudrait juste faire un petit retour sur le podcast de la fois dernière où on a parlé pas mal du double Tech. Et en fait, c'est officiel, c'est devenu un workem. Donc il est vraiment, il a le libellé Workcamp et c'est le premier WordCamp 100% technique, donc ça faut vraiment le souligner parce que c'est une première. Euh, Mathieu est absent ce soir, alors il est entre la Suisse et la France, euh, au passage on fait un petit clin d'œil au, au groupe Meetup de Genève, on a quelques fans là-bas, et on va laisser nos invités se présenter, on commence par Benjamin.
1: Oui, bah bonjour à tous, donc Benjamin Lucu, euh, euh, qu'est-ce que je peux dire à des gens Je fais du WordPress depuis 2008, je suis actuellement euh, directeur digital pour un groupe de presse, je pense que la communauté française et plus particulièrement parisienne a traîné euh, pas mal dans les meetups et euh, également au WordPress de Paris. Voilà, et bien et puis merci de nous avoir
2: ce soir. Avec plaisir. Et donc je suis Mathieu Leroy. Donc je suis moi euh, développeur PHP freelance. Euh, je travaille euh, bah, essentiellement donc euh, depuis 4 ans aussi sur euh, sur WordPress exclusivement. Bon, je suis dev de PHP euh, depuis euh, depuis depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Euh, je travaille sur des développements essentiellement sur mesure. Euh, voilà de l'applicatif. Et puis aujourd'hui donc sur WordPress je fais beaucoup de plugins. Euh, voilà, je travaille euh, voilà sur des web services, des gestions d'authentification, euh, voilà du dev backend sur WordPress,
0: dont Advanced euh, Page Manager, si je me trompe pas.
2: Voilà, c'est ça, le, le, le plugin, notre plugin qui est sur le, sur le repo, ouais. Okay.
0: Notre, notre première
2: folie, effectivement.
0: Bon, moi pour la, la revue de presse, je vais faire un, je vais voir deux éléments. Je vais pas passer trop de temps parce que je pense qu'on a pas mal de choses à échanger ce soir. Le, le premier, la première news que j'ai trouvé intéressante, c'est un plugin qui va être lancé prochainement qui s'appelle VersionPress et qui permet d'avoir du... On appelle version control en, en anglais, alors en français on dirait des... Qu'est-ce qu'on dirait Benjamin en français
1: Moi je pense qu'on dit versioning ou gestion de source effectivement. Gestion de source.
0: Gestion de source, Donc normalement, on prend des outils comme GitHub ou guide plutôt euh, associé à GitHub. Et là, l'avantage, c'est qu'on l'a vraiment directement dans notre Back Office. On a une liste en fait de tous les événements. Euh, c'est très clairement indiqué. On voit quand on a ajouté une nouvelle page, quand on a installé un plugin, quand on a mis à jour WordPress, quand il y a un commentaire qui a été publié. Et donc à chaque moment, on peut revenir en arrière. Donc, je trouve ça très intéressant enfin, au niveau de, au niveau de justement de pouvoir sans gros bagages techniques pouvoir facilement revenir en arrière euh, je mettrai un lien sur euh, un article a publié très récemment Maxime Bernard-Jacquet euh, on mettra le lien dans l'article ma deuxième euh, petite news c'est WP Engine en fait qui annonce euh, le lancement d'Alpha Lab en fait les premiers la première agence qui a été qui a été assez novatrice dans le secteur c'est une agence qui s'appelle Ten -Up. En fait, qu'à dédier une personne qui travaille exclusivement, en fait, sur euh, le développement de WordPress, mais qui est toujours dans la société. Et là, WP Engine crée un mini-labo, il copie un peu, mais l'idée, c'est de, de travailler aussi sur le, par participer activement au développement de WordPress, et puis, d'une manière un peu cachée, d'intégrer des besoins euh, propres à l'entreprise, j'imagine. Mais dans tous les cas, ça accélère, euh, en fait, euh, peut-être le rapport de WordPress avec l'entreprise, euh, qu'est-ce que t'en penses toi, Benjamin, qui a pas mal d'expérience euh, avec WordPress et l'entreprise de ce type d'opération
1: Ben moi, je suis en fait euh, plus que WordPress et l'entreprise, c'est l'open le, source et l'entreprise oui, qui m'intéresse. Oui, euh, c'est vrai que j'aime bien quand les entreprises ben, redonnent euh, au monde open source qui les fait vivre. Et la plupart des entreprises aujourd'hui utilisent des solutions open source, mais elles sont ce qu'on appelle des free riders, c'est-à-dire qu'elles redonnent pas. Euh, elles sont méfiantes envers ça. Euh, donc, euh, voilà. Et donc effectivement, j'avais suivi, euh, je crois que c'est LN Susan ou quelque chose comme ça, est ça euh, est qui ça. est chez Ten Up. Euh, et je trouve que c'est juste une magnifique euh, initiative. Euh, je pense que WP Engine a parfaitement raison euh, de, de faire ça. Et finalement, on n'est jamais mis servi service par quand même. Advanced Fed Manager, on en parlait au début du podcast, c'est la même histoire. C'est un groupe de presse qui redonne à la communauté un outil qu'il a créé pour lui-même finalement et euh, moi j'invite les entreprises soit à faire des donations aux développeurs de plugins ou aux développeurs open source en général à participer, à sponsoriser des événements open source euh, WordPress et autres, hein, ça peut être du Drupal, du PHP si vous voulez mais impliquez-vous dans la communauté euh, c'est juste normal que vous le fassiez et en fait c'est très rentable, hein, après tout le, le W3C c'est aussi un peu ça voilà, donc moi je trouve que c'est le c'est une petite révolution parce que l'entreprise c'est un monde fermé normalement mais je, je suis très content que et puis WPNG fassent
0: ça. Bon. Ok. Thierry, toi tu voulais nous parler du CMSD Si je me trompe. Ouais, pas. donc
3: euh, mardi dernier moi je suis allé au CMSD, alors j'ai pas pu y aller toute la journée parce que je donnais une formation le, le matin. Euh, alors CMSD pour rappeler, en fait c'est euh, un événement qui est organisé par, euh, par Smile. Euh, et qui permet de présenter un peu un tour d'horizon de tous les CMS euh, euh, du marché. Donc, Il euh, y en a certains très connus comme Spip, euh, Drupal, euh, typo 3 Wordpress, Joomla, euh, CMS Made Simple. Euh, et puis après il y en a d'autres euh, que moi je connaissais un peu moins comme euh, Rubedo, Amethyst, euh, Mura, Magnola, et puis euh, j'en oublie certains. Euh, voilà donc c'était un, un événement euh, euh, assez intéressant euh, Alors moi j'ai assisté en fait à la table ronde sur la réduction du time to market euh, Donc c'était une table ronde qui confrontait quatre euh, CMS euh, Enfin en tout cas quatre euh, approches mais dans des... avec l'œil euh, de, de ces CMS là Donc euh, il y avait CMS MinSimple, Mura, Udo et Wordpress euh, donc après c'était euh, Amory Balmer là, qui, qui était chargé de, de ça euh, donc ça c'est intéressant de voir un peu la manière de, de de réduire en fait la mise en production, le délai en fait jusqu'à la mise en production de, du livrable en fait au client on a beaucoup parlé de méthode agile euh, voilà donc, euh, assez intéressant après, j'ai assisté aux CMSD Awards en fait. Donc, c'est des candidats qui ont été sélectionnés pour présenter des innovations dans différents domaines. Donc, toujours autour des CMS. Donc, soit front office, soit back office, soit sur de l'innovation technique. Et donc, j'y suis allé surtout pour encourager un copain, Alessandro, là, qui présentait son CMS qu'il a donc nommé Togu. Donc, T-O-G-U. Euh, et qui a gagné du coup le prix de l'innovation technique, donc euh, c'est plutôt bien pour lui. Euh, voilà, euh, j'ai aussi assisté à la table ronde, Alors, une table ronde qui n'était pas vraiment une table ronde parce que les mecs avaient préparé des slides et tout ça, donc euh, je trouve qu'on sort un peu du format table ronde, mais qui était sur la stratégie multisite, donc euh, on confrontait euh, trois approches, euh, typo 3, euh, WordPress et Amethyst typo 3, je pense que tout le monde connaît un peu. Amethyst, moi je connaissais pas trop. En fait, c'est un CMS open source en Java, euh, qui est surtout utilisé par les collectivités, l'enseignement supérieur, et puis quelques grands comptes euh, dans le domaine de l'industrie. Euh, ça m'a fait remarquer que, en particulier, WordPress est assez... Euh, euh, enfin, on sait bien gérer du multisite. Euh, après il y a quelques lacunes euh, sur des points qui sont très demandés par par les entreprises qui sont en particulier la copie de branches euh, d'un site à un autre. Euh, souvent on a un site source dans lequel on a une branche euh, avec des pages des sous-pages et, sous et qu'on voudrait pouvoir cloner ou euh, en tout cas euh, appeler en équivalent de lien symbolique en fait, depuis un autre site. Et euh, ça c'est vrai que WordPress ne euh, l'utilise pas. Euh, on a vraiment des sites euh, un peu étanches les uns par rapport aux autres. Euh, mais à Mori, euh, chez Biapiche et qu'ils ont développé un, un outil qui euh, un plugin qui permet de faire du, de la synchronisation, en fait ça copie dans, le, dans les différents sites euh, certaines branches. Euh, donc ça on mettra le, le lien dans, dans, dans l'article. Euh, voilà. Euh, sinon j'ai eu la chance de rencontrer Kevin Danzi qui est le qui est la, de la communauté CMS Made Simple. Un mec qui a, une, la, je pense, un peu la même approche que nous du monde de l'open source et euh, de l'entreprise et puis des CMS en général. Et euh, ben, je vais proposer d'intervenir dans un prochain podcast. Je pense que ça peut être intéressant de confronter ces, ces deux univers. Euh, CMS Simple, Wordpress, euh, le CMS open source en général. Voilà. Alors, il y a juste un dernier point, moi, qui m'a un peu chagriné. Alors là, peut-être que je vais, être à, je vais appuyer là où ça fait mal, mais euh, je trouve ça dommage que... Donc WordPress était représenté à, à cet événement-là, euh, mais était représenté surtout majoritairement par la société Happy, donc par avec Julie, Benjamin, Amaury et Patrick, euh, ben, qui ont eu la gentillesse en tout cas d'assurer toute la journée et de d'être mobilisés toute la journée pour, pour cet événement-là. Euh, je trouve seulement dommage qu'il n'y ben, ait eu personne de l'association ou de la communauté, et je pense que c'était plus notre rôle, euh, que d'une entreprise euh, toute seule. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a un peu dérangé.
1: C'est vrai qu'on avait échangé... Euh, en fait, on pouvait pas... C'était des problèmes... Euh, en fait, on n'a pas pu y aller. Ouais, C'était vraiment un problème logistique. Donc, on avait échangé avec Amory qui nous avait interpellé là-dessus. Mais je te rejoins, on devrait pouvoir se libérer pour cet événement-là ou par exemple Adora CMS. Euh, je crois que c'est important qu'on soit plus présent dans des événements euh, multi-CMS. Je parle de la communauté en général d'ailleurs, pas simplement euh, de, de l'association WordPress francophone par exemple. Euh, je pense que c'est important de pas simplement rester entre nous, euh, pas forcément d'ailleurs pour faire de la probo, hein, mais aussi parce que c'est bien de pas être étanche. On peut faire du multi-CMS comme on fait du multi mmh.
0: Bah D'ailleurs si on veut avec le podcast, l'idée aussi c'est d'ouvrir vers hein, d'autres CMS, pouvoir inviter... Bon, on commence par les copains mais après on va ouvrir.
3: Bah, d'ailleurs avec Amori on a lancé l'idée euh, pour le prochain meetup euh, Barcamp là qu'on va organiser euh, le 4 juillet euh, de pourquoi pas s'il y en a qui sont intéressés d'aborder un peu la problématique de, de l'association de se de voir un peu comment on peut faire des choses un peu intelligentes autour de ça quoi. Voilà, s'il y en a qui sont intéressés pour nous rejoindre pour parler de ça, ils sont les bienvenus.
0: Enes euh, cloner permet de dupliquer sur un multisite de, de vraiment cloner un site dans, euh, un, dans, dans le même réseau.
3: En fait, il permet de cloner un site complet. Oui, euh, là, le, le besoin, c'est plus de, de, de synchroniser une branche, en fait, de dire, voilà, j'ai déjà un site de référence euh, qui aborde la présentation de... Euh, si on est, mettons, dans un, un mode de franchise ou d'entreprise, on peut avoir déjà des pages rédigées et on n'a peut-être pas envie de se retaper la saisie de ces pages-là et de, de pouvoir récupérer automatiquement ce contenu.
1: Ah oui effectivement
3: ouais. c'est un besoin euh, c'est vrai que c'est un besoin récurrent voilà et euh, et ça on... c'est pas natif euh, sous WordPress Non, non carrément pas ouais. voilà bon ben bah, on va passer à Benjamin et Mathieu ils vont nous parler de web mobile et puis en particulier de des apps mobiles je crois euh... bah écoutez on vous laisse la parole je prends la main Mathieu ça te ça te va
2: ah, vas-y introduis bien sûr ouais. Euh, effectivement, on parle
1: euh, d'applications euh, mobile. Alors d'abord pourquoi bah, Simplement parce que euh, c'est ce qui nous occupe avec Mathieu euh, depuis plusieurs mois, euh, à tel point qu'on en a fait un, un projet personnel, lui euh, et moi, qui porte le nom de WTAPTIX. Euh, Alors après, ce soir, on peut discuter euh, en général euh, de tout ça, mais c'est vrai que notre expérience se fait à travers ce, ce projet. Euh, Qu'est-ce que c'est WP Kit C'est une expérimentation qu'on fait pour pouvoir créer des applications mobiles directement connectées à WordPress. Et le deuxième aspect en fait c'est que ce euh, sont des applications mobiles qui sont réalisées à l'aide de technos euh, web et non pas les fameuses technos euh, natives que sont l'objectif C ou Java pour, euh, pour Android. Euh, voilà, donc ça a été un long chemin d'apprentissage, euh, et pour Mathieu euh, et pour moi, à tous les niveaux, la hein, technique ou pas d'ailleurs, les aspects et market, etc. Puis ça s'est fait à travers des projets professionnels, et puis là, on a décidé d'en faire un, quelque chose de plus générique, qui prend, euh, on va dire, l'aspect d'un plugin WordPress, pas que, mais euh, au final, le produit livré, c'est WordPress. Je ne sais pas comment vous voulez faire, si vous voulez échanger, poser des questions, ou après, on peut euh, nous présenter... Euh, euh, un petit peu euh, comment on fait des applis mobiles et comment on peut les connecter et comment voir c'est un bon backend pour euh, faire de l'application mobile alors juste c'est donc pas du web mobile je précise c'est vraiment de l'application distribuée soit dans Google Play euh, soit dans l'Apple Store soit dans le Windows Store on est vraiment sur des choses qui s'installent sur les téléphones
3: voilà justement est-ce que tu peux faire un petit rappel sur la différence entre les deux entre une app c'est euh, et, et la partie web mobile en fait Bien sûr,
1: euh, en fait, je peux même
3: faire une différence entre les trois, pour
1: être exact. Vous avez trois manières d'aborder euh, le développement euh, mobile en général. Euh, D'ailleurs, des, des, c'est pas, c'est complémentaire, hein, c'est pas exclusif l'un de l'autre. Ce qu'on connaît le plus, c'est le web mobile, qui est bien représenté par des choses comme le responsive design ou des choses comme le REST. Euh, après, vous avez une notion dite de web app. C'est à peu près la même chose, sauf qu'en fait ce sont des applications qui résident dans le serveur et qui sont vues à travers le navigateur mobile. Euh, et puis vous avez les applications mobiles en elles-mêmes qui sont généralement faites dans des technologies euh, type Objective-C, compilées, distribuées dans un app store et installées par l'utilisateur après. L'application mobile correspond avec le serveur à travers des web services. Euh, une particularité des applications mobiles installées, c'est qu'elles accèdent bien évidemment aux fonctions du téléphone, euh, la caméra par exemple. Euh, et les, plus vous allez vers le web traditionnel, moins vous pouvez accéder euh, aux, aux fonctions du téléphone, c'est tout ce qu'on peut utiliser la géologue par exemple dans un navigateur, mais vous pourrez pas accéder à la caméra ou pas tout le temps ou pas voilà, c'est à terme je pense qu'on pourra faire tout dans tout mais on, on va dire qu'aujourd'hui un des gros avantages de l'application mobile euh, native, c'est quand même d'être euh, partie une composante du téléphone. Alors c'est un des avantages par contre c'est qu'il faut évidemment utiliser des technologies et apprendre des technologies qui sont propres à chaque plateforme et qui sont des technologies plus proches du software que, que du web.
3: En fait. ouais, et en termes de coût, ça a un impact important parce qu'on est quand même beaucoup plus cher parce qu'on paye chaque application en fait. Voilà, tu payes chaque application, tu payes évidemment des compétences, plutôt des compétences assez ardues,
1: c'est-à-dire hein. une personne qui sait développer pour IOS, pour les exécuter. Ah, voilà, il faut qu'il y ait une certaine compétence. des choses sont assez dures à apprendre. Une certaine rareté aussi. Il n'y a pas non plus pléthore de, de développeurs dans le domaine. Euh, voilà. Puis, mis l'un dans l'autre, effectivement, finalement, il y a peu de réutilisation. Si vous faites, euh, si vous faites un livrable Android, bah, ça va falloir le porter, un peu comme un jeu vidéo, euh, sur euh, iOS, puis sur Windows. Euh, puis sur ce que vous voulez, d'ailleurs, Teaser, etc. Donc, effectivement, la réutilisation est, est peu. car de manière générale, on n'est plus habitué à ce type de coûts. coûts assez élevés, en fait rapport à le web, notamment avec WordPress, qui a un rapport qualité-prix assez fort. D'accord.
3: Et puis moi j'avais entendu parler de PhoneGap ou d'autres outils comme ça. C'est quoi exactement du coup?
1: Alors PhoneGap, je peux en parler de manière générale, Mathieu pourra en parler euh, techniquement parlant, dire précisément ce que c'est. mais grosso modo l'idée c'est que tout le monde a ce problème de multiplateforme euh, et, euh, et cherche à le résoudre et à réinvestir finalement son savoir-faire web et donc l'idée c'est de faire ce qu'on appelle des API hybrides. Alors c'est euh, voilà. bon, bref c'est LinkedIn qui a innové ça, donc l'idée c'est simple, vous créez une sorte de coque en, en Objectif C, en Java, etc. Elle va vous mettre à disposition une, une API JavaScript et vous allez coder euh, en HTML CSS JavaScript et vous allez pouvoir faire des applications web qui sont encapsulées dans une coque native. Euh, et pour ça en fait on va utiliser le navigateur du. Euh, du, du, du mobile. Je pense que je vais passer la parole à Mathieu parce qu'il va expliquer ça bien mieux que moi, mais grosso modo l'idée c'est ça. C'est du développement web embarqué dans une code native et distribué dans les apps stores. D'accord.
2: Voilà, oui, bah c'est enfin, oui, très, très bien résumé. <rire> <rire> Qu'est-ce que je peux ajouter à ça que, euh, euh, Voilà, du coup on se retrouve donc vraiment sur, une, euh, sur un développement de web app au niveau de développement. On est une web app, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, euh, dans une page HTML motorisée tout en JavaScript, et donc euh, voilà, c cette page HTML est au final lue dans la WebView euh, du téléphone. Euh, c'est ce que permet PhoneGap finalement d'encapsuler donc euh, d'encapsuler une page web motorisée en JavaScript euh, dans une appli euh, dans une appli euh, native. Et donc euh, ce que propose PhoneGap c'est donc une API qui permet en javascript d'accéder aux fonctionnalités du téléphone comme euh, voilà la géologue, les contacts, les photos etc
3: d'accord donc on peut faire des applications un peu complexes, on n'est pas que dans de l'éditorial où on récupère un flux euh, d'articles ou de pages non
1: effectivement avec... tu virtuellement tu peux faire tout ce que tu peux faire avec une, une web application je précise juste une chose on, on, pour nous c'est évident ce que c'est que Gap, je le dis en deux secondes en fait c'est un projet open source qui s'appelle Cordova est sous, euh, je crois, la licence Apache et qui est majoritairement sponsorisé par Adobe, donc les créateurs de Photoshop. Et en fait, PhoneGap, c'est le nom commercial de, de, de Cordova. Juste en fait. pour savoir. Voilà. Donc c'est un projet open source. Hein. Alors, et pour répondre à ta question, Thierry, euh, non, tu es pas contraint, sauf qu'en fait, il faut quand même savoir que c'est un même les les web apps en général, sont quand même moins euh, optimisés et performants du code compilé spécialement pour téléphone. Donc il y a quand même des limites. Euh, n'espérez pas quand même tout de suite tout de suite faire des jeux 3D temps réel ce genre de choses avec les mêmes résultats euh, que parce qu'en fait vous dépendez de la de, de la performance en fait de la web view donc du navigateur du mobile et notamment sous Android c'est pas encore
3: ça donc je vais pas pouvoir faire un Candy Crush avec euh, mon WordPress je euh...
1: trouve que Candy Crush tu peux mais ah. euh, si tu veux faire un first person shooter euh, avec, euh, donc, enfin, tu vois ça va être compliqué avec des textures etc ça va mm. être compliqué
3: D'accord. Et donc vous, la, la solution sur laquelle vous êtes actuellement, donc euh, par rapport à ce qu'on vient de, de voir, là, vous vous situez comment, dans quelle techno Enfin voilà, vous, vous pouvez un peu nous, nous présenter ça. Vas-y Mathieu. Je pense qu'on peut commencer par la techno, c'est pas mal. Après, on parlera de,
1: de la philosophie.
2: Voilà. Alors c'est vrai que nous là ce, qu ce, ce, ce sur quoi on travaille, c'est donc un outil qui, qui est basé pour les contenus sur WordPress. Donc, il y a vraiment une partie WordPress plugin WordPress et une partie euh, application, donc application fun c'est-à-dire finalement euh, une web app, euh, donc euh, HTML, JavaScript, CSS. Donc voilà technologiquement, il y, a, il y a ces deux parties là. Là, on était voilà plus sur la partie web app, donc on peut continuer là-dessus. Après, on pourrait voir comment côté WordPress, ben on, on peut imaginer de de créer son appli et de la relier par web service. Donc euh, voilà à la partie mobile euh, donc euh, voilà une web app donc côté web app euh, nous ce qu'on a choisi euh, c'est backbone hein, pour faire le, le, le noyau de, de l'application javascript c'est à dire que vraiment quand, quand on part donc sur une, sur une application web il va falloir euh, euh, recréer toute la logique mvc la logique applicative euh, qui est de la séparation, donc de la récupération des données, euh, cette ma la manipulation de ces données, et puis l'affichage euh, sous forme de template, comme on connaîtrait sur un développement web classique, euh, euh, voilà où le modèle de données serait fait en PHP. Euh...
0: Quand tu dis euh, les, les données, c'est le back-office de WordPress en fait que tu rentres dans, dans une configuration web. Hein.
2: Ouais là je parlais de données en général, mettons okay. qu'on ait une appli qui affiche des contenus, euh, mettons que voilà là pour nous pour simplifier ce serait mettons une liste d'articles mm -hmm. euh, Il va falloir que cette liste d'articles euh, euh, Donc l'application euh, euh, est, est, de, est de quoi créer le modèle de données de ces articles Comme dans WordPress ça va être finalement une base de données hein, dans laquelle sont stockés les articles nous Côté applicatif, il va falloir qu'on ait un équivalent d'une base de données, par exemple. Ensuite, d'une logique qui va permettre de récupérer ces postes dans la base de données de l'application et de l'afficher. Voilà, tout simplement. C'est le principe de toute appli, qu'elle soit en PHP ou en JavaScript. Et donc, ensuite, en JavaScript, il y a un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui qui permettent de résoudre cette problématique de séparation. Voilà. Euh, d'un stockage de données, manipulation de données et de l'affichage. Euh, et, et donc parmi ces outils, bah, on, on, on en connaît un, cert, un certain nombre qui sont connus comme euh, voilà, Sencha, jQuery Mobile, Angular, euh, qui permettent aujourd'hui donc de créer des applications euh, comme ça complètes, euh, qui, qui gèrent en fait toute cette partie euh, applicative, cette séparation des données et des vues. Euh, et, voilà, un, 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 un outil que nous on a choisi, c'est Backbone, euh, qui est en fait euh, pour nous... Euh, alors, on pourrait expliquer pourquoi on a choisi euh, cette techno euh, par rapport à d'autres. Euh, voilà, pour nous, c'est vraiment euh, une techno qui permet euh, de gérer uniquement justement la partie moteur et de la séparer complètement des vues. Euh, ça n'impose rien en termes de, de rendu HTML euh, et c'est pour nous, être, très important
1: euh, on peut peut-être effectivement faire une petite incise là-dessus, en fait grosso modo quand vous concevez votre application, vous avez, vous avez deux choses, il y a des technos complètement intégrées, par exemple j'ai mobile vont tout gérer, euh, la récupération des données, etc, mais aussi l'affichage et euh, c'est mmh. un package fait d'un seul tenant, et donc du coup ça vous impose une certaine, vous connaissez tout de suite une application j'ai mobile euh, là nous on, on a vraiment choisi quelque chose de plus bas niveau, donc backbone c'est vraiment la récupération, manipulation des données, gestion de la navigation, mais en termes de rendu graphique des écrans, là vous êtes
2: libre. Et ça on y tenait en fait, parce l'outil voilà, qu'on qu met à disposition c'est vraiment euh, voilà, dans le but que des développeurs WordPress donc qui ont l'habitude de faire du dev web, du dev même front web donc, puissent s'amuser à faire leur appli mobile euh, avec les technos qu'ils connaissent et donc avec une séparation complète. C'est-à-dire qu'on on, on rend vraiment le, le noyau de l'appli qui va être là, le dialogue avec WordPress. Euh, on on l'a mis dans un noyau et ensuite on a une logique de thème qui permet donc d'afficher euh, les données. Ça ressemble à un template WordPress, voilà
0: j'ai même vu, euh, Benjamin, tu m'avais fait une petite démonstration. Il y a, au, au niveau des noms, vous avez respecté aussi la nomenclature. Donc, c'est très proche du templating classique WordPress.
1: Bah là, c'est Mathieu voilà. qui, ouais. qui a fait le boulot. Euh, alors, moi, j'ai servi de cobaye euh, dans termes front Et c'est Mathieu qui a fait ce boulot qui est assez génial, d'ailleurs, d'un point de vue front. Vous développez, en fait, exactement comme vous développez un thème WordPress. Sauf qu'en fait, les templates sont, sont des templates JavaScript. Hein. Euh, je me rappelle plus ce que c'est d'ailleurs dans deux jours, Mathieu.
2: Euh... Ouais, on utilise underscore comme moteur de template
0: pour voilà. en parler.
2: Voilà. Il y a plusieurs moteurs de template. Hein, euh, comme, comme en PHP, on peut, on connaît certains moteurs de template en, en, en PHP. Euh, là, en JavaScript, il en existe aussi qui vont être, euh, qui vont être Handlebars, moustache qui est connu. Euh, et en fait, Backbone, lui, dans ses dépendances, déjà a ce qu'on appelle Underscore, qui est une super librairie JavaScript pour faciliter plein de récupérations de euh, voilà de données, de manipulations de tableaux, etc. Et qui a aussi un moteur de template très pratique et facile à apprendre parce qu'il c'est euh, proche du JavaScript simple. quoi. Voilà, On fait des if, des else, on, on, on affiche des variables assez simplement à l'intérieur du HTML.
1: Donc là Mathieu a fait un boulot qui euh, pour tout développeur de thème euh, WordPress est assez pratique, puisqu'on retrouve le single, on retrouve plein enfin, de en fait c'est assez commun. Euh, ce qui fait qu'en fait, bah c'est. Enfin pour qui a développé un thème, il, on peut développer un thème mobile. Par voilà. La seule limite euh, qui n'a rien à voir avec le boulot de Mathieu d'ailleurs, c'est qu'en fait, je veux juste dire une chose, vous réinvestissez votre euh, savoir-faire euh, technique et design euh, web, mais en fait ça n'a rien à voir. Il faut tout réapprendre en fait. On ne développe pas du tout du tout et on ne pas du tout du tout une application comme on désigne un, un thème web. Euh, moi ça m'a pris beaucoup de temps de retourner mon cerveau et de complètement changer mon approche. Et notamment il y a un truc qui est très différent, c'est les animations et les transitions. Tous les effets en fait qui se superposent dans une application mobile, les messages qui apparaissent, euh, les transitions entre deux écrans, euh, les choses cachées, etc. C'est vraiment quelque chose de différent. Donc c'est les mêmes langages, c'est les mêmes technos, et en fait c'est en même temps une pratique complètement différente. Donc faites attention, n'y allez pas la fleur au fusil. Il euh, y a une courbe d'apprentissage qui n'est pas technique, mais qui est presque, je ne sais pas comment dire, de, de process, de design des et etc qui est assez long
0: de, de scénarisation on pourrait dire aussi, tout à fait
2: sachant qu'on peut aussi très bien utiliser euh, voilà les 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 frameworks euh, comme Twitter Bootstrap etc voilà euh, d'ailleurs on a on a un thème par défaut également qui est en Bootstrap euh, dans dans le dans le plugin actuellement et voilà on peut on, si on n'est pas compétent encore dans euh, dans dans la techno pour tout faire à la main euh, on peut aussi se baser sur des frameworks comme, également fondation des choses comme ça
3: alors donc euh, en gros si euh, demain euh, je veux lancer euh, je sais pas mettons pour un, un restaurant ou autre euh, et puis j'ai un client ou qui demande une application mobile euh, qui permettrait de pouvoir euh, présenter euh, qui il est, où il est, euh, sa carte euh, éventuellement euh, qui change tous les jours et puis de, une géolocalisation de la personne euh, qui permettrait de lui dire bah, que le restaurant il n'est pas très loin voire même le guider euh, qui de prime abord comme ça c'est une application qui, qui paraît simple euh, comment ça se passe concrètement avec votre système comment on le mettrait ça en place dans wordpress euh, quel serait le, le développement qui serait côté wordpress côté template euh, un peu quel mm -hmm. est le, 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 le process à mettre en place ouais.
2: alors nous euh le, 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 le plugin est basé donc sur les, sur les contenus WordPress, c'est-à-dire tout simplement. Là, on parlait d'un restaurant, donc il aurait créé un custom post type pour pour ses plats. Il aurait fait des, donc des menus. Il aurait catégorisé tout ça. Donc il aurait ses contenus WordPress. Euh, la construction donc de l'application se fait par composants, c'est-à-dire qu'on va dire bon ben bah, je voudrais une page avec. Euh, avec, euh, mettons, on peut choisir, voilà, soit une page WordPress, soit des posts triés par catégorie. Euh, voilà, on, on récupère les contenus WordPress. Il y a les hooks qui permettent de faire des requêtes complètement personnalisées pour récupérer la, les contenus qu'on veut. Et du moment qu'on a déposé ce composant dans l'application, euh, on va dire l'application le connaît et peut l'afficher par le template qui va bien.
1: Et ça, ça se fait en fait dans un dans un panel d'admin de, de WordPress. Donc, vous, vous choisissez vos composants. Euh, donc pour l'instant ils sont assez euh, minimalistes puisqu'en fait c'est surtout des listes d'articles et des pages mais euh, on va en rajouter plus, plus petit à petit. Euh, on choisit un thème aussi. Euh, C'est-à-dire qu'en fait c'est un peu comme quand vous faites un site WordPress, vous pouvez avoir des thèmes d'appli, parce qu'en fait ça détermine notamment euh, la navigation. Est-ce que c'est une navigation par anglais, est-ce que c'est un left power, enfin moi, bon, il y a plein de navigations mobiles. Euh, et euh, vous allez positionner ces, les composants que vous avez choisis dans, euh, dans une navigation. Euh, une fois que vous avez fini ce, ce job, un gros avantage, on l'a pas dit, c'est vrai que c'est super agréable, c'est très dur de développer des applis en fait euh, natives et des web apps. L'avantage c'est que vous le faites dans Chrome avec un émulateur, en fait. c'est comme un site web. Donc on vous met ça à disposition. Et, et après en fait, une fois que vous êtes satisfait de ça, euh, vous avez peut-être fait une version Android, ou une, une version iOS par exemple. Vous allez exporter ce qu'on appelle un, un projet PhoneGap. Euh, donc là, peut-être Mathieu, on peut expliquer d'ailleurs ce qu'on doit faire avec, et derrière, même ce que c'est hein, finalement.
2: Voilà, le, le, une fois qu'on a pu tester son appli dans un navigateur, euh, on peut donc l'exporter sous forme d'un projet PhoneGap, qui est en fait bon, euh, un zip euh, qui contient l'appli web, euh, plus un fichier de configuration euh, de PhoneGap, donc ensuite, il y, a deux, il y a deux manières pour FunGAP de compiler ça. Il y a la manière, on va dire, à la main, la manière plus technique, qui est qu'on installe l'environnement FunGAP sur sa machine, qui est basé sur Node.js. Puis on tape deux-trois lignes de commande pour générer un projet FunGAP dans lequel on dépose nos sources de l'appli web, et puis on demande la compilation, et ça nous sort. Donc si on a demandé une compilation Android, euh, voilà, ça nous sort euh, l'exécutable le, Android. Et puis si, ça, si on a demandé euh, iOS, ça, ça nous sort l'exécutable le, iOS. Euh, ça c'est la première manière, on va dire, plus technique, puisqu'il faut installer des choses sur sa machine. Et puis il y a une manière euh, super sympa, qui est donc le, le PhoneGap Built, euh, qui permet de tout faire en ligne, euh, donc gratuitement, quand on n'en fait pas. Euh, des millions et qu'elles euh, qu restent euh, accessibles pub publiquement. C'est-à-dire qu'on soumet bah, tout simplement le zip dans lequel il y a l'application web, le, le zip qui est le résultat euh, de l'export de notre plugin, euh, on le soumet au PhoneGap Build euh, et lui nous, nous, nous génère le, le, les fichiers euh, exécutables euh, compilés qu'on peut ensuite télécharger et installer directement sur ses téléphones
1: et qu'on peut aussi déposer et proposer évidemment euh, aux App Store. Alors là il y a tout un process un peu particulier dans les App Store. Mais, euh, mais voilà, donc le, après vous êtes avec une application comme si c'était une application native. Pour compléter la, la réponse, il y a la partie thème. Donc, euh, On peut imaginer que vous souhaitiez faire votre propre thème de, de restaurant par exemple, ou, ou customiser un thème d'application qui existera déjà. Là c'est du développement euh, de web app, hein, euh, donc c'est de l'intégration euh, JavaScript, CSS, euh, HTML donc avec euh, une petite API que, que Mathieu met à disposition euh, pour si vous avez un titre de poste que vous allez retrouver euh, le Title vous avez une en javascript derrière le web service vous allez choper euh, ça dans, dans la base de WordPress. Et puis vous allez aussi utiliser l'API PhoneGap, là parce que je pense plutôt à ta proposition de, de géoloc, euh, Thierry. Euh, là bah, c'est en fait PhoneGap qui vous met à disposition l'accès au système de géolocalisation du, du téléphone et vous le faites en javascript et vous réagissez à ça en, en javascript. Évidemment, on peut très bien imaginer que vous ayez stocké, par exemple, vous avez plutôt une chaîne de restos, un grand succès, n'est-ce pas mmh. Et euh, évidemment, vous avez une petite base de données de Custom Post Type avec des coordonnées géolocalisées de vos différents restos. Et ben, vous allez confronter ce que vous récupérez du téléphone de l'utilisateur à cette petite base de données et vous allez lui sortir quelques ben, resto le plus proche de, de chez lui par exemple. Voilà, c'est des choses qui sont relativement simples quand vous savez les faire en fait. Voilà donc on espère simplifier un peu tout ça, alors aujourd'hui c'est euh, une expérimentation, on a fortune une on espère que les gens vont jouer avec, et, et s'en emparer et le torturer, euh, nous on va évidemment beaucoup faire progresser tout ça, il faut savoir qu'aujourd'hui on, on s'est beaucoup attaché, et là aussi Mathieu pourra un peu expliquer, il y a une chose qui est essentielle dans les applications mobiles en général, c'est le offline, est le fait qu'on n'ait pas de réseau, euh, donc ça on le gère avec un système de cache local, là, vous perdez le réseau vous pouvez continuer d'utiliser votre application vous pouvez continuer de lire vos articles c'est un peu comme les applis de news type le monde c'est quelque chose fait qui est très dur à faire, Et donc là c'est la première grosse fonctionnalité qu'on a dans l'espèce le, dans de micro pour ah bah tu
3: vas, me de, tu vas me donner des idées parce que je suis en train de monter un, un store locator là pour, pour une entreprise avec plusieurs centaines de, de, de magasins c'est vrai que ça pourrait être intéressant, de, en tout cas au moins de bêta tester le truc, même si derrière on produit rien, de pouvoir jouer avec. C'est vrai que si j'arrive à trouver quelques jours devant moi, ça pourrait vraiment m'intéresser.
2: Bah, tu peux aussi,
1: je pense, échanger avec Mathieu, qui je crois que tu t'es bien troqué à la géologue l'an dernier. Oui, si j'avais
2: ouais, bien testé la géologue de PhoneGap, même avec un custom post euh, sous WordPress, avec une petite méta de, où on rentrait une localisation, et puis l'appli récupérait... Euh, cette cette méthode de localisation pour afficher sur une Google Map et voilà puis après euh, pouvoir stocker des depuis son téléphone pouvoir stocker également des des des, lo des localisations voilà ouais ouais ça ça marchait ça marchait bien
3: et est-ce que ça marche avec un plugin comme ACF par exemple qui permet de rajouter des des, des fields à, à, à des contenus ouais
2: alors euh... Pour l'instant, on va dire, euh, voilà, la, la, nos composants qui permettent de récupérer les, les contenus Wordpress, comme disait Benjamin, sont simples. C'est-à-dire qu'on va récupérer une page, on va récupérer un, un custom post-type. Ensuite, il euh, y a tous les hooks dessus pour l'instant. L'interface, disons, euh, n'est pas encore là en back-office pour pouvoir dire je veux récupérer tel méta, je veux, euh, voilà, tout faire en back-office. Par contre, dans au niveau du code, on fait un hook et puis on dit, euh, bah voilà, tel composant, euh, en plus de ces champs par défaut, je vais récupérer tel méta. Voilà, tout à fait. Et, et en fait, c'est là où, où la, la puissance des, 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 des outils comme Backbone fait que c'est très souple. Côté appli, euh, lui, il récupère le service web, quelles que soient les données, quelles que soient les méta, il les récupère automatiquement et elles sont disponibles en JavaScript. Voilà. Et,
1: et d'ailleurs, on a oublié de préciser un truc, je, je m'en rends compte maintenant, euh, en fait, euh, là encore, euh, Mathieu a pu euh, développer euh, toute la partie. En fait, le, le, le plugin met à disposition les services JSON euh, qui, qui nourrissent l'appli. Donc en fait, vous n'avez pas à attendre. En fait, c'est ça qui est, est finalement emmerdant quand vous faites une appli mobile. C'est que non seulement vous devez être en papier WordPress, vous devez faire une appli JSON, vous devez gérer le cache de, ce, de ces web services, vous devez avoir du JavaScript qui est capable de mapper tout ça. Enfin, bref, le temps, euh, finalement, euh, le temps de faire tout ça, vous, votre thème, vous ne le faites jamais, quoi. Et donc tout ça maintenant c'est fourni d'emblée et c'est une chaîne technique qui va de Wordpress jusqu'à l'appli JavaScript et donc jusqu'à l'appli native. Et donc vous vous préoccupez surtout de comment ça va être affiché. C'est vraiment ça l'objectif. Donc il y a ce service JSON qui, qui est super pratique, on l'a mis en place sur d'autres projets, qui des projets pro, des entreprises pour lesquelles pour la mienne notamment. Euh, et donc on a pu euh, en faire une version light qui euh, qui fonctionne qui, qui permet d'avoir ça c'est un sujet dans dont vous parliez dans le dernier podcast et qui
3: est essentiel. Hein. et en termes de en termes de sécurité ça se passe comment pour les échanges justement entre l'app et le serveur là il y a il y a de l'authentification il y a il y a des jetons comment ça
2: voilà voilà pour ça c'est un sujet aussi hein, le la sécurité euh, qu'il faudra qu'on qu'on élabore bien sûr parce qu'on bon, voilà il y, y a des systèmes d'authentification aujourd'hui comme o, o etc mais faut faut bien faire attention à quoi à quoi ils servent donc suivant l'application ce qu'on veut faire nous ici euh, on a simplement un token euh, sur l'URL du web service c'est-à-dire un, un un code qui s'affiche dans l'URL du web service que seule l'appli sait calculer et le serveur voilà alors, on n'est pas sur de la sécurité maximale, voilà. Mais euh, voilà, pour l'instant, euh, c'est comme ça que les web services sont sécurisés aujourd'hui.
0: Mais alors, j'ai une question, moi, qui me, qui me trotte dans la tête par rapport à FunGap, parce que pour l'instant, il y a un lien donc avec mmh. WordPress qui gère tout le back office et qui fait, qui va, c'est FunGap qui récupère et qui mouline l'application. Mais en natif, euh, PhoneGap, est-ce qu'il a un système déjà de back-office qui a été créé ou quelque chose qui s'en rapproche au niveau de…
1: Ah non, non, PhoneGap, est, euh... le projet PhoneGap, il est, il est, il est d'une simplicité crasse, hein. ça consiste simplement à vous mettre à disposition euh, un, un coq natif, il n'y a pas d'autre mot, et à vous fournir une API javascript pour manipuler un téléphone et pour exécuter une web app dans, dans le navigateur, dans, on va dire, dans la web view mobile, point barre. Donc vous n'avez, et d'ailleurs c'est d'ailleurs le problème, que vous n'avez aucun euh, framework pour euh, les composants d'affichage, vous ne pouvez pas échanger euh, avec un serveur type WordPress ou autre, bah, tout ça c'est à vous de le faire, votre, vous, votre phone gap vous apporte euh, finalement euh, le berceau, mais vous devez mettre quelque chose dedans.
0: Il n'y a rien eu de développé dans... Enfin qui se rapprocherait un peu de votre projet.
3: Euh si, si, si il y a des. Alors. Il y a un euh... presseur, non, il me semble. Il
0: a... Ouais, mais ça c'est puise WordPress déjà aussi.
3: Euh, alors il y, a des, euh, il y a des.
1: Il y a des il y a ce qu'on appelle les App builders. Vous avez trouvé, il y a plusieurs centaines, je dis bien, je pèse bien mes mots, il y a plusieurs centaines de services en ligne qui s'appellent des App builders. C'est un business qui existe depuis très longtemps. Euh, un, un très célèbre dont d'ailleurs on sait, on aime bien s'inspirer avec Mathieu s'appelle Goodbarber, c'est un très bon app builder français euh, que je salue au passage d'ailleurs parce qu'ils font de l'excellent boulot. Euh, L'idée originelle c'est de d'avoir des applications, des templates natifs écrits en Objective C etc. Et puis euh, de, derrière d'avoir des connecteurs vers différents euh, différents CMS et d'ailleurs Goodbarber a un, un connecteur WordPress. Voilà. C'est Après vous louez souvent cette plateforme et vous louez un back-office qui permet de piloter vos apps. Donc ça c'est la première chose qui existe. Euh, effectivement Thierry évoque le fameux appresseur. <rire> on l'a vu surgir avec terreur en décembre avec Monsieur. C'est des choses <rire> qui nous ont, ils nous ont Euh Là on va peut-être rentrer dans un truc un peu cryptique, mais on va essayer de vous faire comprendre pourquoi on, on est différent d'appresseurs. Euh, alors appresseur c'est quand même des stars de la communauté, montrer ça, il y a Scott Bellinger, etc. Brad leur... Voilà, Bradouillas, donc c'est pas non plus des manchots du code. Hein. Euh, et, et donc du coup, euh, leur idée est et en fait elle est assez dérangeante et à la fois assez maligne. Euh, leur idée en fait c'est de reprendre un thème WordPress, un vrai thème WordPress, hein, PHP, machin, etc. Et de mettre à disposition une encapsulation d'une API PHP, finalement une encapsulation de l'API PhoneGap donc, voilà. donc en fait qu'est-ce que c'est C'est un thème mobile finalement. Euh, c'est comme si vous aviez votre propre navigateur et vous appelez le serveur, il euh, n'y a, y a rien de local en fait à votre mobile. Euh, donc ça c'est très problématique parce que, euh, comme l'expliquait très bien Mathieu, en fait, les entre guillemets vrais web apps, c'est ce qu'on appelle des single page euh, applications, c'est-à-dire c'est une seule page web motorisée en JavaScript. Ce que fait Appresseur c'est qu'en fait vous appelez un site web, certes adapté euh, au mobile, mais c'est un site web. Et si vous n'avez plus de réseau, bah, vous n'avez plus d'Apps, euh, typiquement. Euh, donc en fait, quand ils disent, vous pouvez réinvestir votre savoir-faire de WordPress, c'est totalement vrai. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites un thème et vous allez utiliser certaines fonctions PHP qui, en fait, euh, vont se transformer en fonctions JavaScript et vont faire appel à l'API PhoneGap de derrière. Et, le, le, et, et quand vous changez de page ou d'écran dans une application à ben en fait, vous faites un aller-retour au serveur. C'est pas du tout, du tout, du tout la logique du app. Alors, solide en passant, là, cette semaine, on a l'imagination de surgir des articles, ils sont petit à petit en train de changer, parce qu'ils s'aperçoivent que c'est un vrai problème, de sont d'ailleurs là-dessus, et donc ils vont passer à, du, à quelque chose qui se rapproche plus de ce qu'on fait euh, nous. Et pour l'instant, en fait, grosso modo, c'est comme si vous faisiez un thème euh, WordPress qui ressemble à une app et que vous l'appeliez dans, un, dans, dans une application phonegap et donc si vous avez plus de réseau, bah, boom, tout tombe en
3: C'est un Kinder, en fait. C'est
0: ça.
3: <rire> Alors moi, j'ai une question bête. Euh, demain, PhoneGap disparaît. Euh, il se passe quoi Il peut pas, c'est Cordova. Ouais, mais bon, on, on sait jamais. Euh, est-ce que mon app se marchera toujours ou est-ce que Parce qu'au final, elle est quand même compilée, du coup, et publiée. Euh, ah oui, oui,
1: oui, oui. Bah, c'est entre guillemets gênant quand même, parce que euh, les OS, voilà, par exemple, iOS 8 va, va sortir. Euh, en fait, ce que fait le travail que fait euh, PhoneGap, euh, qui rentre Adobe ou l'équipe open source qui gère Cordova, euh, c'est qu'ils s'adaptent à toutes ces API. Eux, ils font toujours un fond. Parce que je veux dire, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui surgit dans l'API d'un téléphone, euh, par exemple, si vous prenez le, le Firefox d'Amazon, il y a tout système de 3D, de détection de la proximité, etc., ben, il est très probable que PhoneGap vous mette à disposition dans quelques mois euh, des API JavaScript pour y accéder. Et, effectivement, il ne faudrait pas que PhoneGap disparaisse. Euh, parce que là, les applications hybrides en prendraient un coup. Entre tous et moi, je doute fortement que ça arrive, vu la croissance phénoménale de Conga. De la deuxième chose, en fait, c'est que j'ai une intuition, c'est qu'en fait, l'application propriétaire, le modèle d'application native avec les app stores, à plus ou moins moyen long terme, ne va pas forcément tenir très longtemps, et je pense qu'on finira par tous savoir des, euh, des web apps sur nos téléphones qui ressembleront beaucoup à ce que fait un Firefox OS. C'est un
3: avis personnel. C'est quoi C'est une question de coût euh, pour, c'est-à-dire. Bah, cest que de ce, par rapport à des applications natives développées en... Euh, tu veux dire, la, 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 les applications complètes face aux hybrides, c'est ça Ou, euh...
1: Non, en fait, dans Firefox OS, c'est quasi philosophique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que quand vous faites des applications, vous perdez tout ce qui fait l'intérêt du web. Hein. Vous oubliez, par exemple, le lien entre applications. Là, il y a une bataille géante, c'est année d'ailleurs, entre Google, entre Apple, etc., pour créer des liens entre les applications. Euh, vous allez voir qu'en fait, vous... Le, ce que, ce qu'on aime dans le web, c'est-à-dire ce côté mix, mash-up, échange de liens, disparaît dans une appli. Alors certes, il y a la magie d'accéder à un, un téléphone mobile, mais on perd tout ça. Mais le html 5 il est en train de grignoter ça. C'est qu'aujourd'hui, le, le HTML5 vous permet déjà d'accéder aux caméras, au micro, euh, de faire des enregistrements audio, etc. Donc petit à petit, on va pouvoir faire des web apps. Il ne manque plus que la partie offline, qui est aussi quasiment possible. Et donc en fait, on pourrait se s'affranchir. De, de, de cette espèce d'enclos en, complètement gardé qu'est est, qu l'App Store est un, moi je suis plutôt marketeux c'est un enfer de, de, de faire surgir son application dans un App Store on est complètement soumis aux dictates d'Apple et j'aime bien quand même le web pour ça même si Google est très dominant bah je suis quand même très libre de faire un peu ce que je veux quand même euh, sur le web Donc je pense que c'est pour ça qu'à terme les web apps vont prendre le pouvoir euh, ça va être assez à moyen terme long terme et pourquoi elles le font aujourd'hui par exemple sur un terminal Amazon vous pouvez déjà distribuer de l'HTML5. Alors pourquoi il n'y en a pas plus Tout simplement parce que c'est pas rentable en fait. C'est simple que ça, ça fait que les développeurs ne gagnent pas bien leur vie et que Apple a réussi à se créer une cour de développeurs parce qu'ils gagnent leur vie en faisant des apps. quoi. Donc il faudra euh, faudra aussi avoir la possibilité de gagner sa vie en faisant des applis HTML5, mais ça va venir. On le voit notamment dans le domaine du jeu, c'est en train de devenir très sérieux.
3: Alors moi j'ai une, une autre question, c'est que j'ai vu passer dernièrement la. Alors, je sais plus si c'était à la télé ou, ou dans un article euh, où on disait qu'il euh, y avait quasiment 80% des applications qui étaient utilisées qu'une seule fois. Euh, C'est vrai. Donc, euh, donc en fait, je me pose un peu la question de, de, de quel est l'avenir en fait de, de ces apps. est ce que ça vaut au final le, le coup de quand même de partir là-dedans. Et qu'est-ce que selon vous pourrait déclencher euh, le fait de dire maintenant il faut absolument de, de faire une apps euh...
1: j'ai écrit un excellent article là dessus, mais je vais vous faire un petit résumé. Grosso modo, dites-vous bien que vous avez la plupart du temps pas du tout besoin d'une app. Voilà, c'est la, la, la vraie vie, hein. ça. Euh, et donc, une app, c'est avant tout un outil utilitaire. Il faut qu'il y ait une, un, une véritable utilité pour l'utilisateur. Je peux même te citer des, des statistiques qu'on a en France. Hein. Bah, en moyenne, 30 à 40 apps par téléphone en France. Je rappelle qu'il y a plus de 60 millions de, 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 de smartphones en France. Euh, et donc, du coup, il euh, n'y a que, je crois, 11 ou 10 applications qui sont utilisées euh, régulièrement. Euh, et ces applications-là correspondent à des besoins réels de votre utilisateur. Alors il n'y a pas besoin d'en faire des caisses non plus, hein. par exemple l'outil du monde est très très utilisé et elle est très très belle. Il un de contenu avec un mode offline pour faire court. Mais après il y a des applications qui sont très très utiles, on pense plus euh, à, à des applications euh, par exemple les, autour des recettes de cuisine les, les fans de cuisine ont carrément des bases de données sur leur téléphone donc voilà donc en fait si vous voulez faire une app euh, si vous souhaitez faire une app il, il faut y trouver il faut que votre public votre cible ait un usage très très fort euh, de cette app -ce là parce que vous, il va falloir la faire télécharger la faire utiliser euh, avoir un gros marketing pour la déployer et euh, voilà Alors, par exemple tu citais l'exemple du restaurant tout à l'heure Thierry ben, je déconseillerais fortement au restaurant de le faire, très sincèrement. Même s'il y a la notification, par exemple, qui peut être pas mal, je pense qu'un bon vieux site responsive et médiateur et email va très bien.
3: Euh, c'est n'est
1: pas la peine d'aller beaucoup plus loin.
3: Par contre... Ouais, sauf si on est sur McDo, qui permet de pouvoir faire sa commande en ligne, euh, payer et puis aller chercher sa commande directement au magasin.
1: Exactement, ben, c'est un peu ce que j'allais euh, citer. D'ailleurs, McDo a fait plus fort que ça. Genre en France, il faut savoir qu'on est une exception culturelle, en fait, 80% des gens vont au McDo, vont au cinéma avant ou après. C'est marrant, c'est le mec de McDonald's qui avait dit ça. Et donc, en fait, ils, la première route, ce qu'ils ont fait, c'était ça. C'était, en fait, la possibilité de déterminer quel est le McDo le plus proche du Cinoche, où tu vas aller. Euh, et voilà, donc ça correspond à un usage très fort et, tr et très remarqué. Mais il faut vraiment analyser cet usage. Euh, on a eu au WorkCamp euh, Paris, au dernier WorkCamp, euh, évidemment, la partie bus open source, je peux vous souvenez, de type de cas, Là, c'est évident que l'app c'est plutôt utile.
3: D'accord. Et parce qu'en fait, moi je, ce que je crains un peu, c'est que um, on arrive au final, enfin euh, je pense qu'on parlera de, de combien ça coûte euh, après, mais euh, je, je, je vois venir un peu le, le, le phénomène de page Facebook où il euh, y a une période où euh, il fallait faire une page Facebook, il fallait avoir une communauté, etc. Alors que bon, c'était pas du tout est, justifié. Hein. Et, euh, et là les apps, j'ai l'impression que c'est un peu la, la même chose. et euh, euh, quels seraient les, les arguments Enfin, là, tu parles d'étudier euh, les cibles ou En fait, euh, euh, je pense que c'est pas donné à tous les business de pouvoir lancer une étude de marché ou une étude d'audience, de, 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 en fait.
1: Non. Alors après, il y a des business qui ont un intérêt euh, direct à euh, avoir des apps qui n'ont pas besoin d'études de marché. Hein. Pas mal de choses. Par exemple, la boulangerie va vite s'apercevoir qu'elle a pas besoin d'apps Par exemple, par contre, une boutique de fringues c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une notion de vente privée il y a une notion de couponing il peut y avoir une notion de, de géolocalisation le tourisme est un gros un gros facteur si par exemple vous êtes à un gîte ou même même plutôt à un lieu culturel vous allez distribuer une app avec plusieurs langues dedans des, des manuels en plusieurs langues ce genre de choses des, des châteaux trésors des trucs des mines etc Et les choses sont assez évidentes à trouver en termes d'usage. après il peut y avoir un intérêt purement marketing c'est-à-dire une app il faut voir que vous êtes présent donc sur ce qu'on appelle le screenboard, donc sur l'iOS, c'est-à-dire sur le bureau du téléphone. Quand le type ouvre Mais son téléphone, il voit votre logo. c'est ouais. très marketing. Il hein. euh, y a la notification qui est extrêmement puissante pour euh, rappeler la, la marque. Et puis surtout, c'est le wall garden. Une fois que vous êtes dans l'app, vous n'êtes pas ailleurs. Et vous n'allez pas à vous balader de droite à gauche comme sur le web. Donc, vous pouvez encapsuler quelqu'un à l'intérieur d'une app. La dernière raison aussi de, très forte d'une app, c'est que vous pouvez proposer une ergonomie une expérience utilisateur qui est propre à votre marque. Euh, on pense à des choses comme Prismatic ou Feedboard. Là, ou même Facebook Paper, ce sont des expériences utilisateurs qui, qui sont très reconnaissables et qui méritent une application. D'accord.
3: Et en, en termes de coût, ça, en utilisant un, un système comme vous le proposez, euh, quels qu sont les, les postes payants, les postes gratuits euh, quelles sont, les, les, au final, les ressources, les compétences à mobiliser alors, En gros, si demain, je dois lancer un projet comme ça, comment je le devise
0: J'aime bien quand tu parles de coûts, Thierry.
1: Ouais, moi aussi. Ouais. Ouais, je trouve ça génial. Je me demande si c'est pas lui qui a fait une compte là-dessus.
0: Oui, c'est pour ça. Je, je suis fan de vous. et
1: alors là, j'ai levé mon portable pour prendre une photo. <rire> euh, on va répondre plus sérieusement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'intelligent lent si on n'utilise pas, euh, si on part comme ça, euh, si on fait un projet app euh, classique ou normal, euh, on a d'ailleurs aussi publié des articles, il y a un blog hein, sur AppKit, euh, on a publié des articles qui parlent de tout ça, donc n'hésitez pas à lire ça, c'est un peu un retour d'expérience finalement. Euh, le, le, le premier poste en fait, euh, ça va être euh, tout la, la partie euh, euh, ergo, définition euh, des, des écrans, euh, cinématiques, euh, transition, etc. Euh, donc ça c'est un peu, je vous conseille vraiment d'investir dedans parce que c'est assez compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que faire un site web. Donc là vous allez faire appel à un designer qui, est, qui a priori a déjà fait des applications. Si vous avez beaucoup d'argent vous faites une agence, une ergonome, mais il vaut, il vaut mieux avoir un bon designer. Après, le deuxième poste, euh, ça va être si vous faites du natif, effectivement, un développeur natif, euh, qui est capable de faire au moins deux plateformes, donc de l'Android et de l'iOS. Euh, si vous avez un système qui ne dispose pas encore de services adaptés au mobile, euh, il va falloir développer, et là, c'est plutôt un développeur web classique, mais plutôt sérieusement backend qui va vous faire vos web services. Et puis, probablement, vous allez peut-être à titre personnel investir dans le marketing, c'est-à-dire qu'il va falloir comprendre comment distribuer, faire la promotion dans l'App Store, et puis animer votre application avec des mises à jour, des notifications, ce genre de choses. Euh, le problème de ça, c'est que ça a un ticket d'entrée assez élevé quand même. On est vite rendu à des 20-25 000 euros pour des appuis très simples. Et c'est un prix par appli Et par appli, ouais, par plateforme. Euh, sans compter après la partie web service qui, elle, généralement est un petit peu moins chère, mais enfin quand même. Vous allez être rendu à des budgets qui sont euh, hors scope par rapport à des budgets web. Hein. Donc, voilà. euh, si vous faites de l'hybride, en fait, vous affrontez les mêmes problèmes. Il va falloir avoir des gens euh, qui connaissent PhoneGap, qui connaissent Backbone euh, qui peut, ou, ou autres, euh, qui sont capables de faire du hybride. Finalement, par contre, les coûts sont quand même diminués parce que ce sont des développeurs qui sont plus classiques, plus web, on va dire. Euh, vous allez avoir une sorte de mutualisation. Le code source est presque le même pour les deux machines, euh, les deux ou euh, les, deux, les, deux, les trois OS, peu importe. Et là, j'ai un moi, en tous les cas, dans mon expérience, les projets mobiles que j'ai fait, vous pouvez diviser par 4 quasiment. C'est à peu près ça le ratio. Euh, vous ne ferez pas les mêmes choses, ce sera moins euh, fluide, moins sexy, etc. Mais vous allez dépenser moins d'argent et parfois donc le retour sur investissement sera bien meilleur en tous les cas. Euh, voilà. Euh, et je dirais après pour conclure sur la solution WPAP dont on, on a fait ce proof of avec, avec Mathieu. Euh, ce qu'on vous évite, en fait, on part du principe que vous avez déjà WordPress, évidemment. Euh, on vous met à disposition le web-service, donc ça, vous ne pas le dépenser. Euh, ça n'empêche que si vous avez un bon développeur WordPress, bah, il va pouvoir faire de vous euh, On part du principe également qu'on vous évite un vrai problème, euh, qui est toute cette partie backbone échange de données, euh, templating, etc. Et donc, de l'autre côté, vous allez pouvoir faire un, avoir un teneur WordPress qui va pouvoir travailler et faire de et faire de l'actualité. A priori, on essaye de, de baisser, on va dire, en dessous des 10 cas, euh, l'accès euh, pour une appli, au moins sur deux plateformes. On va descendre encore, mais on pense qu'on est dans cette échelle-là.
0: Mais Tu parlais de qu'on a déjà un site WordPress. alors. Est-ce que les deux peuvent cohabiter C'est-à-dire que j'ai mon site WordPress et j'ai la partie qui gère l'application
1: ah ben elle doit. Peut Alors peut-être Mathieu, tu peux peut-être nous faire un petit brief, mais en fait c'est le principe.
2: Ouais c'est vrai. Et, et je pensais aussi en, en la notion de thème, on a tendance à la mélanger. C'est vrai qu'il y a vraiment, il reste les thèmes WordPress qui vont rendre le site front euh, habituel. Et puis les thèmes de l'appli qui sont à l'intérieur du plugin en fait, hein, et qui sont faits juste de HTML, de JavaScript. Voilà. Il a pas du tout de PHP dans ces thèmes-là. Ils sont séparés des thèmes de WordPress. Et en fait, le principe, oui, tout à fait, l'appli est complètement indépendante euh, du, du site web. On a un site web qui tourne et puis l'appli va être une sorte de, de vue du site web. On récupère les données qu'on veut de notre site web pour les mettre dans une appli et... et comme on a fait aussi les applis sous forme d'un custom post-type, on peut créer autant d'applis qu'on veut potentiellement. Si on a un site qui fait enfin si on veut faire une appli sur une, une thématique de notre site, on va pouvoir faire une appli sur cette thématique une autre appli sur une autre thématique de notre site. On peut aussi créer plusieurs applis pour multilingue par exemple. Euh, voilà, donc en, en fait les applis sont vraiment indépendantes du site principal, c'est juste une récupération des contenus du WordPress euh, qu'on envoie euh, à l'appli via service web.
0: Et ça, c'est un avantage énorme par rapport aux solutions qui existent, parce qu'on mmh. euh, centralise vraiment toutes les données au même endroit. Mmh.
1: C'est un conseil de manière générale, euh, même quand vous faites des API. C'est ça que les API Builder sont un raccourci économique extrêmement intéressant, mais vous dis c'est à, à redistribuer vos contenus à travers eux, à travers un abonnement, donc ça, un peu, enfin, ça dépend quel est l'enjeu, mais en fait, ça peut être un peu compliqué. Euh, là, l'occurrence, c'est de capitaliser sur... WordPress, vous avez déjà fait votre archive de l'info, vous avez déjà bon, des, des exemples d'applications professionnels entreprises vous avez des dizaines, des centaines de milliers de contenus catégorisés, euh, vous plaquez devant finalement une API et vous le distribuez autrement à travers une application. Et ça, C'est une extension de votre site, quelque part. c'est le conseil qu'on peut donner, c'est, sauf si vous partez comme scratch, euh, pensez les applis comme des extensions de votre, de votre site euh, avec cette petite particularité que peut-être vous aurez besoin quand même de modifier votre site si vous rajoutez des, des services qui sont tout à fait spécifiques euh, aux applications, on pense à la géoloc bah, il faudra quand même adapter votre contenu pour géolocaliser les contenus de WordPress
3: alors du coup là, est-ce que au final avec euh, un WordPress euh, un BuddyPress, je compile tout ça est-ce qu'au final je peux recréer un Facebook like euh je pense que oui, mais c'est d'ailleurs ce que propose la euh Appresseur dans
1: ah. sa dernière mise à jour. Euh, fondamentalement, tu peux. À partir du moment où c'est du WordPress correctement fait, c'est-à-dire euh, que des tables à côté, entre guillemets, euh, bah, tu utilises des chose de site et tu restes dans un, dans un environnement WordPress euh, qu'on va qualifier de, de standard ou classique, bah, tout ça est vu assez naturellement euh, par, par le web service. Alors aujourd'hui, c'est encore, euh, je vous rappelle, c'est un peu concept, mm. mais il n'y a rien de si haut
3: et en fait, au final, on se sert de Wordpress juste comme euh, comme frameworks, en fait, finalement. On, on ne peut avoir qu'une app sans, sans jamais voir le, le site Wordpress. On se sert juste des, de la base de données. De, ah, tu peux tout, faire ça, oui. Voilà.
1: Dans la plupart des cas, tu as quand même un site web. Mais tu peux très bien avoir quelqu'un qui ne souhaite pas avoir une présence web. Il y a des études professionnelles. Dans ce cas-là, je pense à des applis, notamment euh, tout ce qui est documentation technique pour des gens qui se déplacent chez des clients. Euh, tu vas pas forcément avoir de site web, donc tu vas produire tes contenus euh, avec WordPress, les administrer, tu, euh, bon, bref tu, et tu vas les exposer, exposer uniquement dans ton appli En fait, nous, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on génère le projet FundGap à l'aide de WordPress, parce que c'était idiot de le faire dans un mode back office, et donc WordPress est très bien pour ça, mais le contenu, WordPress, c'est un fournisseur de contenu avant tout, il est pour le web, pour le mobile, pour que sais-je, peu importe.
3: et ouais, puis c'est vrai, tout à l'heure, tu parlais de, du côté marketing. Euh, moi, dans une autre vie, euh, je me suis un peu frotté à la partie SEO des, des apps, euh, parce que c'est vrai que quand on est une app, qu'on se lance euh, et qu'on est noyé au milieu de milliers d'autres concurrents, euh, bon, à l'époque il y, y, y avait quelques astuces, SEO, ouais. Euh, ouais, qui permettaient de pouvoir faire euh, faire remonter la visibilité d'une app. Maintenant, c'est technique un peu bougé, enfin, c'est pas toujours très évident, mais euh, mais c'est vrai que c'est aussi à prendre en compte la visibilité de son application et que on peut très bien ne jamais avoir un seul utilisateur parce que finalement on est complètement noyé quoi.
1: Alors il n'y a pas de. enfin c'est bien que t'en parles. Il y a un truc qui s'appelle le ASO, donc c'est l'App Store Optimization, euh, qui est clairement euh, beaucoup plus évolué chez Google que chez Apple. Chez Apple c'est misérable, Nous hein, c'est le monde, bon vouloir d'Apple. Euh, la la gestion de la visibilité dans l'App Store, dans Google Play, dans l'App Store donc, de, de Google, est, est, est par contre très proche du SEO. Vous pouvez d'ailleurs coller ça avec Google Analytics, par mon bras, tout est intégré. Euh, après, en fait, moi, le conseil que je vous donne, en les cas, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, le, le, votre app, elle est surtout vendue par votre présence digitale type site web. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'inscrit à votre site ou à votre service, demandez-lui de télécharger. Euh, quand quelqu'un, euh, dans vos newsletters, pareil, en fait c'est vous qui portez, et finalement, c'est du... C'est comme si vous faisiez la promotion d'un service classique, euh, digital, en fait. Votre app, c'est votre produit. Et donc, en fait, aujourd'hui, quand même, la découverte des apps, c'est fait beaucoup par le web, hein, complètement. Euh, L'autre conseil que je peux vous donner, c'est euh, mesurer tout ça avec de l'analytics euh, qui est fait pour des apps. Alors, il y a Google Analytics qui est très, très bien pour ça. Mais il y a d'autres services comme Fleury, qui vous Parce qu'en fait, il y a une logique de mesure qui est assez différente, en fait, du mesurer les téléchargements. Vous mesurez les taux d'abandon Est-ce que les gens réutilisent régulièrement votre app Qu'est-ce qu'ils font dedans Donc, euh, tout ça, c'est très important pour optimiser l'expérience utilisateur. Mais la présence même dans les apps stores, euh, le, la, la gestion de cette visibilité, l'optimisation de cette visibilité, elle est extrêmement primitive et contrainte. Euh, c'est d'ailleurs le problème, un vrai problème de ces apps stores
3: propriétaires. Ok. Bon, c'est pas tout ça. Pas simple encore et Je sais pas si demain je vais me lancer Dans, dans une apps mais en tout cas euh...
0: Moi je me pose la question parce que s'il y a le nouveau Langage qui sort, la Swift Qui va, être, mmh. euh, qui va remplacer l'objectif C Petit à petit mmh. Et je me posais la question là récemment Mais c'est vrai qu'après vous avoir entendu J'ai pas forcément envie de rapprendre euh, Intégralement Une nouvelle techno et si je peux le greffer à Wordpress ça, Franchement ça me Ça me donne d'autres perspectives
1: Très sincèrement, Swift, c'est une sorte de, prenez-le comme Flash. C'est le même, c'est la même problématique. Après, c'est un choix personnel. <rire> à un certain moment, c'était très rentable de faire du Flash. Euh, c'était même très efficace pour faire un certain nombre de choses comme des jeux vidéo. Il n'empêche que, à la fin, c'est quand même les standards du web qui ont gagné, et c'est très bien comme ça. Euh, moi, je pense que les pistes des applications hybrides sont une période transitoire, d'ailleurs. Et je pense que aujourd'hui investir dans le développement mobile au-delà du raccourci design pour véritablement faire des acquis, euh, c'est la bonne chose à faire, dans tous les domaines. Et oui, on est dans cette situation, euh, c'est un voyage coûteux vers le passé, que je le mettais dans mon article, euh, mais, mais on est dans la situation où les, les premières personnes qui ont commencé à faire des CSS ont mon zen garden. c'était pas parfait, n'empêche qu'on avait l'intuition que ça allait devenir vraiment, vraiment génial. Bah Là, on est à peu près on est à peu près dans la même situation.
3: Bon alors donc là vous vous avez lancé votre votre prototype, votre POC. Euh, là vous êtes en version bêta. qu'est-ce oui. euh, qu ça va être quoi la suite Qu'est-ce que comment vous voyez les choses
1: Alors la suite un peu de repos je crois parce que naturellement on est un peu à chat d'oublier que c'est un, un projet perso donc un side project en anglais, c'est un truc qu'on fait en plus du boulot. Euh, on va le confronter aux utilisateurs, on va, on va vraiment recueillir, on va faire des, on va faire des vraies applis, quoi. <rire> on va regarder si ça marche dans, en conditions réelles, on va se confronter au réel, et on va beaucoup travailler, à rajouter euh, certaines fonctionnalités euh, qu'on a déjà identifiées autour euh, de la mise à jour des contenus, de la gestion, euh, de la mise en favori des contenus, ce genre de choses. On va faire un petit peu ce qu'a fait euh, Python plugins avec euh, Digital Download, c'est-à-dire qu'on est dans une période il n'y a pas de business model, il n'y a pas de plugin premium, etc. On va enrichir notre application et regarder si c'est viable, s'il y a un besoin, s'il réponse. Et on a quand même dans l'idée, à un moment, très probablement, que ça puisse, si les gens, ça rencontre un vrai besoin, un vrai usage, que ça puisse devenir
0: un produit ou
1: qu'il puisse y avoir un support type premium derrière. Mais pour l'instant, c'est pas du tout, euh, pas à l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est déjà de dire, l'idée est intéressante, le concept est intéressant, on n'était même pas sûr d'y arriver, je crois que, euh, Mathieu ne veut pas me contredire, on est juste mmh. super euphorique d'y de, de être arrivé, euh, parce qu'on a galéré. Franchement, entre vous et moi, euh, enfin, bon, alors, pour leur raconter, on a eu des, des moments un peu, euh, des, des cours d'apprentissage assez rudes, qui ressemblent à des falaises par moment. Euh, on, on et, et on va confronter, et si les gens réagissent bien et qu'il y a un vrai engouement pour ça, euh, bah, oui, évidemment, on va continuer de développer ça. Donc, voilà, Donc euh, l'idée, c'est euh, pour l'instant... Euh, Est-ce que les gens apprécient Est-ce qu'ils l'utilisent euh, Est-ce qu'on ne s'est on pas fourvoyé en termes d'usage Et si ça marche, on enrichit, on enrichit. Et puis à un moment, ça deviendra un
3: produit viable, utilisable par des professionnels. Et il y a une doc, un codex, quelque chose Alors là, Mathieu a fait le boulot, ouais.
0: Ah, il y a une super doc en ligne, hein. c'est génial. Hein. Ah, tu fais plaisir hein, Mathieu, là, je crois. ah non, non c'est super. Hein. Il, y a, il y a un seul truc que je regrette, c'est le menu qui soit juste fixe. Parce que bon, comme dis, ouais. c'est une seule page... Ouais, il faut qu'on euh, qu change ça, c'est sûr. sûr. Ouais, bah, J'aime
2: bien ces docs, euh, ces docs sur une seule page. J'aime bien, je sais pas si vous connaissez les docs Backbone et ouais. tout, c'est-à-dire que tu te mets dans le métro, tu as ta page et puis tu peux, tu peux te taper la doc, euh, voilà. Mais c'est vrai que moi, sinon, pour la suite du projet, mais euh, alors, moi en tant que développeur, euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment génial pour moi. À un moment donné, il y a deux ans, là, de découvrir qu'avec juste du, enfin, du, des compétences web, on pouvait faire faire ces applis. Et euh, donc là nous ce qu'on a fait là c'est de montrer que dans WordPress c'est possible et que et que voilà moi j'espère bien qu'il y a pas mal de développeurs qui vont essayer de jouer avec, voilà, de, de, de s'approprier aussi euh, ces, ces technos là pour pouvoir faire de l'appli avec ce qu'on connaît en web quoi, c'est super chouette.
0: Moi j'ai pris ma décision ce soir, hein. Des tameurs, hein des, <rire> des gens
1: plutôt design euh, euh, moi je, je les invite à jouer oui. avec, hein, c'est absolument génial. Alors s'ils si ont des problèmes contactez-moi, les transitions, les machins, Alors, maintenant je, je te connais à fond. Sur la partie backend, je pense que Mathieu peut, peut tout à fait aider à euh, certaines courbes d'apprentissage. Donc ouais, jouez avec, amusez-vous, sincèrement, c'est poilant à faire. Il y a un côté magique quand même de distribuer sur les téléphones des gens. Il enfin, faut le dire, c'est couillon, mais c'est génial de voir un type euh, lire ce que tu as fait à côté de toi avec ton appli. C'est juste magique. Et puis accéder aux fonctions physiques que sont le gyroscope, etc. Il y a un petit côté gamin, euh, Voilà, si vous êtes gamer, je pense que ça, ça, vous, ça vous plaira. Euh, donc voilà un peu le sujet et donc, et donc ouais j'invite vraiment à, euh, tant les gens qui sont plutôt côté design que les gens qui sont plutôt côté backend mais il euh, y, y, y en a pour tout le monde hein. c'est vraiment rigolo à faire.
3: et là on est sur du WordPress est-ce qu'un jour euh, on peut envisager que ça se greffe sur euh, un autre CMS
0: oh, non Thierry arrête ouais. ça j'aime pas bah, ouais, tout à fait bah, bah, en tout mais non cas, mais pourquoi
3: partie... pas pourquoi pas ouais ouais là, là...
2: La partie appli est faite pour consommer un service web. Donc, ce service web, il peut être généré par n'importe quel CMS. Voilà. En donc, fait, en fait, fait, il y aurait que, que, que le connecteur ouais. à changer, en fait. Exactement. Voilà.
3: Ouais, c'est ça. C'est assez vrai. Euh... Et toc, c'était pas de question bête. Non, non, non. Bah, D'ailleurs,
1: <rire> on a eu un débat à un moment avec euh, avec Mathieu. Hein. C'est vrai qu'on en a longuement parlé. Hein. Euh, il se trouve que pour d'un point de vue, euh, je sais pas comment te dire, euh, on citait l'exemple de WooCommerce. Alors je vais voir des gens, mais c'est vrai qu'aujourd'hui WooCommerce est presque un clairement est probablement plus développé, meilleur, etc. Mais pourquoi WooCommerce a, a, a du succès C'est aussi parce qu'il est porté par une gigantesque communauté. Euh, et, et donc en fait, on pense que pour démocratiser le développement d'applications mobiles, de faire porter par la communauté WordPress est une excellente idée. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai que bon bah le CMS WordPress ça a quand même un des plus sophistiqués aujourd'hui et un des, un des plus accessibles en même temps. Donc, c'était un choix assez logique.
3: Mais Tu sais, euh, au CMSD, il y avait une, une entreprise euh, dont j'ai oublié le nom, là, ils m'excuseront, mais euh, alors, en fait, ils présentaient une solution qui venait se greffer sur Joomla euh, et qui permettait de pouvoir créer son back-office en fait, sur mesure. Donc C'est-à-dire que tu pouvais créer un back-office sur mesure pour ton client. Et euh, en fait, ils, là, ils l'ont testé sur Joomla. Euh, ils vont le porter prochainement sur WordPress. Euh, L'idée, c'est qu'après, ils puissent se gréver sur plusieurs CMS et euh, pouvoir proposer des back offices euh, à la demande. Ouais, c'est une excellente idée. Alors moi, je ne je je veux pas dire que je suis réfractaire à ça. En fait, je, je suis peut-être
1: monomaniaque. Je, je préfère me concentrer sur un seul truc et le faire bien. En fait. Parce que pour conquérir un marché, etc., je préfère me, juste me consacrer à une chose que, que je fais bien. Et je dirais, d'autant plus dans notre projet, c'est peut-être même encore pire, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais c'est un collage de techno, hein, c'est les fameux stack web. Euh, oui, il y a du HTML, du CSS, du JavaScript, mais il y a aussi du backbone, du require, euh, des, voilà de, de l'underscore, plus du WordPress, etc. Bon voilà, donc euh, je pense que on va, on va maintenir une seule chaîne pour l'instant.
3: Non mais, mais au euh, final, en fait, avec WordPress, c'est un, un bon terreau, en fait, avec les, les, les web services qui peuvent l'attaquer, en fait, on peut quand même l'utiliser comme comme background technique, en fait. Bah il y a beaucoup de gens qui pensent que ça
1: va devenir une plateforme, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais, mais je suis pas loin d'être d'accord, en fait. Je me dis qu'effectivement, aujourd'hui, si on est un peu pervers, on peut faire à peu près n'importe quoi. En fait.
0: Ok, je crois qu'on a battu le record... Euh... Le record... Bah, il y aura
1: des coupes, hein. <rire>
0: Non Non, non, très peu. Vous avez des choses à ajouter Thierry, tu as des questions à poser
3: Non, mais écoute, c'était très bien. Euh, J'espère je, juste pouvoir trouver un peu de temps pour tester tout ça, mais j'ai quelques projets dans les tuyaux qui pourraient éventuellement euh, correspondre, donc euh, pourquoi pas.
1: Si vous voulez participer au projet, vous êtes évidemment les bienvenus, euh,
3: au-delà de l'utilisation,
0: euh,
1: voilà. <rire> On est deux, on peut être trois, quatre, deux, un, C'est sûr.
0: Bon, en tout cas, un grand merci à Benjamin et à Mathieu pour, euh, pour être venus nous rejoindre ce soir. Euh, Est-ce que, Thierry, on a... Qu'est-ce qu'on a comme prochain podcast On a déjà décidé ou pas
3: encore euh, non, on n'a rien encore pour l'instant de, 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 de décider euh, si ce n'est la date. J'espère que normalement on va pouvoir tenir le dans 15 jours. Euh, au niveau des événements, il bah, y a le prochain Barth camp là pour nous euh, sur Paris le 4 juillet. Euh, dont, au bar là, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs.
0: quickly.bar hein, quickly Voilà. quickly.bar je sais pas si se... tu bien.
3: Mais... Et qui se trouve
0: euh, Ça se trouve à côté de saint eustache Juste à côté de l'église saint bon, ça voilà. se En gros, on mettra l'adresse. Aux... Aux... Aux...
3: Voilà, donc, donc là, l'idée, c'est de transformer le Meetup un peu en Bartcamp, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Euh, et donc, pour pouvoir un peu gagner de temps, ce qu'on vous propose, c'est de euh, d'aller sur la page du Meetup, donc sur meetup.com, euh, et puis de mettre en commentaire les sujets que vous voulez voir euh, abordés. Et, euh, et on essaiera de créer des tables rondes un peu sur chacune des thématiques, euh, si on peut. voilà Moi, je pense que je viendrai.
1: Cool. <rire>
0: bon. Très bien. Eh bien, salut à tous. Et puis, on à peu près dans 15 jours. Super, merci ouais. beaucoup, beaucoup, super. beaucoup. Merci et euh, beaucoup. ouais, génial.
3: Merci. Ouais, à bientôt. Super. Et puis, Ciao. bon Ciao. courage pour la suite. Merci. Ciao.